0: Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка. Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала Комсомольская Правда. В эфире Персона. И с вами Николай Никулин, ведущий. У нас в гостях по обыкновению интересные и занимательные люди, с которыми мы говорим на. Безусловно, увлекательные темы Итак, у нас в гостях певица Алена Сверидова Здравствуйте Здравствуйте, Друзья И поскольку у нас программа еще и в некотором роде биографического жанра Я хотел бы задать вопрос, который задаю всем Вот скажите, вы с самого детства мечтали стать певицей?
1: Наверное, потому что у меня есть доказательства Ну Ни у кого нет, а у меня
0: есть
1: Мама моя сохранила рисунок, который нарисовала в 5,5 лет И там нарисована сцена, красный красный такой занавес Плюшевый стоит Возле микрофона певица, рядом баянист гитарист.
0: Ой, как, как это красиво.
1: Вот, это, кстати, рисунчик стоит у меня в рамочке.
0: ну это что-то в стилистике кабаре. Вам, кстати, никогда не хотелось в кафе, например, выступать?
1: А я выступаю периодически. Правда такое да, есть? Да, есть. Ну, мы, мы же работаем, в принципе, в любых точках как миссионеры, священники
0: продвигаете хорошую музыку да, массы, да, действительно, это очень важно. Массы. А вот если все-таки немножко остановиться на детстве, вот скажите для вас детство с чем ассоциируется С счастьем, с радостью? Ведь мы знаем все еще по Льву Николаевичу Толстому, что детство это, пожалуй, такой период не просто взросления, но и который определяет наше будущее. Вот для вас что такое детство?
1: Ну это, наверное, самое основное, потому что я с трудом вообще осознаю что я уже взрослая. И как-то у меня был вопрос. Ваше самое большое разочарование в жизни? Я ответила, то что я выросла. Я помню, что мне в детстве абсолютно не хотелось взрослеть и вырастать. Мне взрослые казались очень скучными людьми. Вот честно, uh-huh. и я вообще удивлялась, вот когда ты попадаешь там в компанию, где взрослые люди, вот эти разговоры, uh-huh. мне было так скучно, uh-huh. вот дела взрослые какие-то, господи, думаю, какая же тоска, и дети воспринимались как некий народ, который вообще никакого отношения к взрослым не имеет. Uh-huh. И вот как-то я до сих пор не очень люблю таких серьезных взрослых людей, их как побаивают.
0: А у нас, кстати, вот если говорить о сегодняшнем времени, в основном взрослые люди или инфантилы? По мне, так и аудитория молодеет, и ваша аудитория, и те люди, которых ходят на кино, тоже молодеют. Да и вообще как-то общество моложе становится в духовной, я имею в виду.
1: Но мне кажется, слово инфантилизм оно не совсем правильное. Угу. То есть, это, мы же его употребляем в таком отрицательном,
0: все-таки, ну значении. Да. Да?
1: Но дело в том, что это если человек не может нести ответственность за свои поступки... Но мне кажется, я ответственность за свои поступки несла с детских лет, если честно. Это другое. Вот Если ты все-таки не превращаешься в какой-то такой серьезного человека, который все знает, у которого впереди все понятно, что будет происходить, да, да, да... Ну, мне хочется остаться вот в том периоде, когда все интересно. А это характерно как раз, ну, вот там, для для детства, когда ты не знаешь, что будет завтра, и кажется, что сейчас ты узнаешь опять что-то новое, там, чему-то новому научишься. И тогда, в принципе, вся жизнь твоя впереди, и ты все еще юм.
0: А вот помните вашу первую любовь?
1: Детский сад оставил неизгладимое растение. Я, кстати, помню, да, в общем. Но мне нравилось «Два мальчика». Андрей Гаврилов, Сережа Ушаков. И я помню такой а, интимный момент. Вот сейчас это уже в современных детских садах такого нет. А вот поскольку я уже давно живу, тогда у нас такая была так называемая горшечная комната, и там стояли горшки детские, Так лишь не было унитазов. И вот в каждом, ну, у каждого было такое свое отделение, mm-hmm. и там свой горшок там, с, с какой-то там с ромашкой или там с грибочком. И вот мы там сидели на горшках, и я помню, о чем-то беседовали. И это было так увлекательно, вот что нас оттуда с трудом вытащили с этих горшков. Ну, вы знаете, как-то иногда... Действительно понимаешь, на горшке приходят умные
0: мысли Это да, это гениально Это в афоризм можно на самом деле Алена Сыридова На горшке приходят умные мысли А вот возвращаться, возвращаясь к теме любви Все-таки вы Действительно считаете, что в таком Раннем возрасте может прийти любовь Или все-таки любовь это такое высокое чувство Которое попозже, ну в школе уже наверное.
1: На самом деле никто не знает, что такое любовь Да, никто. Потому что Этим словом пытаются объяснить все там и страсть, и там, я не знаю, дружба, увлечение, симпатия. Тут столько градаций. Что же сказать, что такое настоящая любовь, что такое ненастоящая? Э-э, сложно, на самом деле. И мне кажется, что все имеет какой-то смысл. Mm-hmm. Даже если ты вдруг, вот я не знаю, вот Коля, ты да, вот, проходишь да. по коридору, вдруг видишь, какая-то. Вот девушка просто прошла, а ты ее запомнил, и потом вот. Еще неделю о ней как-то тепло вспоминал. Да. И, может быть, что-то, я не знаю, что-то написал. Но ведь это тоже, тоже любовь, в конце да. концов. Да.
0: Какое-то таинственное, дремящее. Какое-то, да, какое-то то...
1: таинство какое-то такое. Вот. Мне кажется, это очень ценно.
0: А вот я еще почитал в интернете информацию о том, что вы все-таки пробовали себя в театре. А вот эм, что не вышло, скажем, почему не решили пойти по этим стопам?
1: Вы знаете, у меня все вышло. Певцам больше платят А, только
0: поэтому Ну нет, фактор.
1: на самом деле Мне очень нравится Ну, такое вот Самовыражение, что ли Ну, что, что ты поешь на сцене Ты поешь песню, либо ты играешь в театре Это, в принципе, ну достаточно похожие Такие-то да. вот ипостасии Одного и того же понятия, которое Называю артист
0: угу, угу, угу.
1: В театре очень интересно. Я два сезона отработала в театре школы современной пьесы. И Мне это очень нравилось. Но действительно, это отнимает много времени. И, и к сожалению, действительно финансово это не приносит удовлетворение такое, какое приносит моя основная профессия. Мне приходится
0: играть не себе совсем.
1: Нет, это очень интересно, когда ты играешь, играешь вот эти все роли. Ага. Ну, даже когда ты пишешь песни. Ведь, когда я пишу, я, это совсем не, обоз... не значит, что я все эти чувства испытываю. Конечно. Как, как правило, я все это придумываю и тоже потом вот играю вот эту вот придуманную роль в этих обстоятельствах. Это У-у-у. тоже интересно.
0: А, кстати, а кого бы вы хотели сыграть из таких вечных персонажей? Татьяну, например, из Евгения Если была бы возможность, гипотетически.
1: Ну, не знаю, мне всегда очень нравилась Анна Каренина. Я, конечно, ни сном, ни духом не попадаю в типаж. Мне очень жаль. И вот что интересно, что мне тоже всегда казались красивыми именно те женщины, вот, которые не имеют ко мне никакого отношения. То есть брюнетки mm-hmm. какие-то вот такие совсем-совсем другие. Для
0: фонфатальты. Ну да, да. Роковые женщины.
1: Вот. И как бы я себя не корчила, эта роковую женщина, ну, как-то слабо
0: получается.
1: Пионерка как-то не дает. Не дает роковой женщине никак развиться, в конце концов. сама бы уже...
0: Я прочел ваше интервью в одном из журналов, уж не будем делать рекламу этому журналу. Там вы сказали, что предпочитаете дожить с мужчинами. А почему?
1: Ну, мне казалось одно время, что с ними гораздо веселее. В детстве так это и было, потому что они были более бесшабашными мальчиками, и везде там лазили туда, куда девочки не сильно хотели, mm-hmm. да? И... Как-то вот мне это нравилось. Потом они э, рано стали интересоваться музыкой, в отличие от девочек. Мальчики меня учили играть на гитаре. И вообще вот какие-то такие все творческие импульсы были исключительно от мужчин. Никуда бы не подумали. Да. Как-то они не попадались такие... Ну, творческие. Вот. Mm-hmm. Мне хотелось сделать вот, еще лучше. вот Кто-то там делает, mm-hmm. и я сейчас делаю. Там стинг песни пишут Ха! А ну-ка, дай-ка я напишу. Mm-hmm. Может. вот В общем, мы с мальчиками постоянно
0: верились что называется. А сейчас?
1: Да сейчас тоже такая Суже? история происходит. Но э, сейчас мне очень тоже нравится женское общество. Э, потому что в нем есть какое-то такое удовольствие. Вот попадаются очень интересные... Женщины такие острый на язык, с хорошим чувством юмора, где можно вам потереть кости, да, такое удовольствие, да. <свят> и не, не следует им пренебрегать. Но
0: ну, а с другой стороны, как-то женское общение, оно совсем другое. Да и, впрочем, есть среди мужчин стереотип, что не бывает женской дружбы. Вот, вот не бывает.
1: Да, ерунда. Да? Ерунда бывает. Ну, я не знаю, может, действительно, с кем-то там не бывает, а с кем-то бывает... То же самое, мужская дружба обычно разбивается, если вдруг оба влюбляются в одну и ту же девушку, да, ну, то же самое и у женщин Либо появляется
0: любовный треугольник Либо появляется любовный
1: треугольник, либо появляется денежный интерес, кстати, тут тоже тоже дружба проверяется легко
0: А если говорить о таких стереотипах, вы верите в дружбу с мужчиной?
1: Как сказал Чехов, по-моему, что женщина может быть другом в такой последовательности. Сначала знакомая, потом любовница, потом друг. Но на моей практике я в эту последовательность не укладывалась. У меня очень много друзей мужчин, но если не кривить душе, все-таки так надо сказать, что они всегда ко мне испытывали все-таки ну, такие не совсем дружеские чувства. А <связанная> я не всегда.
0: Если вы понимаете, что не дадите шанс этого мужчину, а вот все равно дружить.
1: Ну, дело в том, что ты же не можешь, как бы, дать э, шанс всем мужчинам. Ну да. У тебя другая профессия. <связанная> <связанная> а радость общения, мне кажется, нельзя обрубать. Потому что вот, ну, в дружбе, ну, хорошо, не, не можете вы слиться там в любовном порыве по ряду обстоятельств. Но вы можете общаться и получать от этого удовольствие. Да. У хорошо. меня даже есть одна песня, которая написана. Вот на эту тему <связывая> и основной лейтмотив, что, в общем, как у нас там много общего, как нам с тобой хорошо, но только с тобою нельзя целоваться. Ну, ну нельзя, да. да, вот, ну, и хоть ты убей. А так мы, ты мне доверяешь, нам трудно расстаться, <связывая> <связывая> как жаль, что с тобой нельзя целоваться.
0: Вообще интернет сейчас убивает такое понятие, как авторское право. И я думаю, что вы сами и сталкиваетесь с этим. Вы как относитесь к тому, чтобы и песни распространять по интернету бесплатно?
1: Но дело в том, что как-то у нас с авторским правом с самого начала было очень плохо. Да, да?
0: тут удовольствие.
1: Сначала нас лечили тем, что у нас все пиратские кассеты, поэтому мы вам не можем платить деньги. Мы вот выпустим, а все пираты – раз, диски диски и кассеты, и денег нет. Наш артист уже битой жизни в этом плане. Интеллектуальная собственность в нашей стране вообще никто не ценит.
0: Да.
1: Это считается, ну, как то вот, вот он сидел дома, там левой ногой написал песню, и что ему за это деньги платить? Обойдется. Люди не понимают это, это я не знаю как-то Что должно произойти да, Чтобы вот стали ценить вот Что это труд там.
0: Правовая культура Ну да. да Ну
1: мы же еще маленькие
0: реклам же нравятся дети
1: Да, но дело в том, что мы такие злые глупые дети еще Вот я точно Когда гуляла там в нескучном саду я поняла, что вот такие парки, они же уже там в Европе, ну, где-то, э, ну, они уже сто лет существуют. Mm. Это место культурного досуга. Yeah. В принципе, они, наверное, в советские годы тоже как-то существовали. Там же yeah. народ как-то особо там, ну, не пил там. Mm. Как-то это было культурное такое место. Я любила в Минске ходить в парк, там, кататься на, на аттракцион. И потом у нас вот э, лет 10 назад в парке Горького какой-то ужас, пивные ларьки, там запах, не знаю, мочи, пива, какие-то люди вот такие там гуляют, в общем, какой-то ужас, ужас был. И теперь совсем другое дело, мы все-таки выросли, да. и гуляют совсем другие люди, кормят белочек, уже там не бегают с топором за этими белочками, понимаете, их кормят, что все-таки вот в этом плане, но мы же
0: стали лучше». Продолжение программы слушайте через минуту. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.